0: Nein, das wäre jetzt ganz, ganz schlecht. Ja. So, dann rufe ich ihn mal. Call me, maybe. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Ja, jetzt höre ich dich. Hallo? Hallo und herzlich Willkommen zu unserem
1: Gay-Podcast Ehrlich und Nackt. Wir sind Matthias und Steven und wollen mit
0: unserem Podcast-Themen wie Alltägliche, aber auch Themen, die Gay-Community die betreffen, unterhalten und zum Nachdenken bewegen. Und, und das, das Ganze, Ganze Ehrlich und Nackt. Und nackt. und Servus zur neuen Folge von Ehrlich und Nackt. Mein Name ist Matthias und zusammen mit mit Steven Hai und unserem Talker Benjamin reden wir heute wieder eine halbe Stunde ein neues Thema und zwar ein Thema, das leider noch immer sehr aktuell ist und da haben wir zu unserem Thema Doppelpass für Homosexualität im Sport keine besseren Einladen können als Benjamin oder auch Mr. G Germany 2020.
1: Uh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja genau.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, Benjamin, wie geht's dir? Und wie hat sich dein Leben seit dem Coronavirus verändert?
2: Hey, mir geht's sehr gut. Ich bin auch bei gesund und auch in meinem Umfeld sind alle gesund, Gott sei Dank. Und ähm, ja, ich sag mal, der, der Arbeitsalltag hat sich bei mir schon gravierend verändert, weil ich im Außendienst tätig bin bei der Versicherung und jetzt seit zehn Wochen im Homeoffice in Anführungszeichen gefangen bin. Von daher hat sich das schon gravierend äh, verändert. Jetzt sind wir natürlich zum Glück jetzt langsam auf dem Weg wieder Richtung Normalität zurück und ähm, mit einigen Lockerungen schon auch drin, aber nichtsdestotrotz äh, ist natürlich immer noch Achtung geboten, um Abstandsregeln einzuhalten, Mundschutz zu tragen und sich einfach an die Vorgaben der Politik auch zu halten.
0: Ja, zum Glück lockert sich das jetzt alles und wir hoffen alle, dass das jetzt nicht mehr so weit kommt wie bisher wie geht's es dir? Vergisst du trotzdem immer wieder deinen Mundschutz, weil ich vergisst den jeder?
2: Tatsächlich nicht, nein. Ich habe mir einfach an verschiedenen Stellen den Mundschutz hingelegt. Ich habe einen im Auto, beziehungsweise habe zwei im Auto. Ich habe einen in der Arbeitstasche. Ich habe einen direkt neben meiner schönen Mr. Gay Germany Schärfe mhm. hängen, sodass ich jedes Mal dran denke Und mittlerweile ist es auch so, dass ich jedes Mal, wenn ich außer Haus gehe, einfach eine mitnehme, aus den Gründen, weil ich einfach nicht weiß, ob ich zufällig in Eis nice holen gehe oder ob ich in den ähm, Supermarkt schnell noch gehe, weil mir was einfällt, was ich holen soll. Deswegen mhm. habe ich nahezu bei jedem verlassenes Haus immer einen Mundschutz dabei mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, das wird ich
1: machen. <lacht> ähm, bei mir ist es mittlerweile schon so, ich vergesse, dass ich den Mundschutz aufhabe. Okay. Das, das ist bei mir schon der Fall, ja.
0: Ja, Benjamin und Steven, wir reden ja heute über das Thema Sport und Homosexualität. Wie steht dir zu dem Thema, Benjamin, wenn du anfangen würdest und Steven danach antworten würdest?
2: Mhm.
0: Ja gut, ich bin ja selber davon
2: betroffen. Ich war ja selber, ähm, und ich bin selber schwul und habe auch in einem äh, Sportverein Fußball gespielt, der jetzt nicht auf äh, Homosexuelle ausgelegt war. Ähm, von daher weiß ich, wie das äh, ist, wenn man in einem... Fußball spielt oder auch, ich habe auch sehr, sehr lange Zeit leichter lang tätig gemacht, wie es dort einfach ist, wenn man als Schule ist, beziehungsweise eben als der Schule was ich damals war und ähm, sehe hier immer noch großen Handlungsbedarf und auch viele, viele Möglichkeiten und Chancen auch gerade für den Sport, hier sich der Gesellschaft ähm, und vor allem auch den, ja, nicht heterosexuellen Männern und Frauen zu öffnen. Mhm. Und hoffe dann natürlich auch mit der Präsenz als Mystery Germany bzw. auch mit meiner Kampagne Doppelpass, ähm, das eine oder andere erreichen zu können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, am Dorf ist es schon ein bisschen schwieriger. Ich bin auch am Dorf aufgewachsen und da äh, verstehe ich das dann schon, dass dich auch die Kampagne da, dazu bewegt
1: hat. Das heißt, du spielst jetzt nicht mehr Fußball?
2: Ich spiele noch Fußball, aber nicht mehr in einem ähm, klassischen Sportverein, ähm, ja. wo es von Heterosexuell nur so wibbelt. In <lacht> Zeichen. Ja, ja. Ähm, sondern ich spiele jetzt beim FAV, ähm, das ist der Frankfurter Volleyballverein. Ähm, ja. Der heißt allerdings nur so, wir haben bei, bei uns im Verein glaub, 26 verschiedene Sportarten mittlerweile, sind knapp. 900 oder fast an die 1000 Mitglieder mittlerweile im Verein und das ist ein Krass. Sportverein speziell für homosexuelle ähm, Männer und Frauen. Ähm, wir sind aber auch heterofreundlich, das heißt, wir haben auch ähm, <lacht> einen anderen heterosexuellen mit dabei, den darf immer sehr gerne willkommen und die kommen auch regelmäßig immer mit, ja. mit den ähm, schwulen Freunden, sage ich jetzt mal, ja. aber der ist tatsächlich speziell für Schwule ausgelegt und ähm, ja, und die, meisten dann ihnen, Spaß und,
1: und die meisten kommen dann bestimmt nur wegen dir, oder?
2: <lacht> tatsächlich waren im Fußball ähm, die meisten schon da, als ich gekommen bin. Also von daher vielleicht bleiben sie nur wegen mir. Das kann, sein, aber <lacht> das
1: kann natürlich auch sein, ja. <lacht> <lacht> cool.
2: um, ja, also es macht wahnsinnig viel Spaß, weil man sich einfach nicht verstecken muss. Man kann. Um, ja, es hört sich immer ein bisschen blöd an, wenn man einfach sagt, man kann so sein, wie man ist. Mhm. Weil das sollte man eigentlich immer sein. Ähm, und das Wort eigentlich äh, beschreibt es ja schon, dass es nicht so ist. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein bisschen schade, aber dort muss man sich einfach nicht verstecken. Man muss jetzt nicht ähm, irgendwelche Ausflüchte oder Ausreden suchen bei manchen Themen, sondern kann im Grunde das so ansprechen, wie es tatsächlich ist, dass man halt einen Freund hat oder ähm, einen Mann hat, wie in meinem Fall. Mhm. Und wie gesagt, muss ich nicht verstecken oder mit Ausreden ähm, umherwerfen, um einfach nicht aufzufallen.
0: Ja, ja. ja Stephen, wie stehst du zum Thema Sport und Homosexualität?
1: Also ich finde es immer noch ähm, desaströs, wenn man das so sagen kann, dass man in der heutigen Zeit ähm, Fußball und Schwul, dass, man, dass es immer noch ein No-Go ist. Ich bin ähm, sehr dankbar dafür, dass die meisten ähm, berühmten Fußballspieler sich jetzt langsam alle nach und nach outen. Ähm, das ähm, das stehe ich sehr dahinter. Also wie gesagt, das ist für mich, ob man nun äh, schwul oder was auch immer ist, und dann, ähm, also es ist für mich immer noch ein No-Go, das äh, will irgendwie in mein kleines Köpfchen nicht rein.
0: Ja, Benjamin, du hast dich ja bei Mr. G Germany 2020 beworben, damit das Thema auch mal endlich angesprochen wird und damit sich die Sportvereine und die Bundesliga auch auseinandersetzen soll. Merkst du schon davon etwas, dass sich was getan hat?
2: Ja, also ähm, man muss natürlich eins äh, dazu sagen, dass ähm, das Thema Homosexualität im Sport ja nichts Neues ist. Das ist ja schon ein sehr, sehr langfristiges Thema. Und das ist auch nichts, was sich von heute auf morgen ändert, weil dafür einfach die Strukturen und auch die Denkweisen ähm, immer noch zu veraltet sind, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann ist, dann, dann ist es natürlich auch noch so, dass ähm, ja, der Sport äh, immer noch von Menschen gelenkt wird und ähm, nur weil ich jetzt Mr. G. Germany bin und diese Kampagne anstoße, heißt ja nicht, dass die Menschen, die da oben dran sind, die Entscheidungen äh, schlussendlich machen, dass die dann plötzlich äh, ausgetauscht sind und ein ganz anderes Denken haben. Das muss man einfach mal vor, vorweg schieben. Aber was ich bereits merke ist auf jeden Fall, dass sich die Menschen damit auseinandersetzen, dass sie sich Gedanken über dieses Thema machen, dass sie die Anfragen, die ich den einzelnen Landesverbänden und auch dem DFB gestellt habe, also den Landesverbänden im Fußball und dem DFB, dem Deutschen Fußballbund als ähm, übergeordnete Hauptzentrale sozusagen, der Hauptverband, ähm, die setzen sich damit auseinander. Die haben entweder eigene Teams schon gegründet oder eigene ähm, Projekte damit ähm, am Laufen oder sind dankbar, dass sich jetzt jemand äh, mal gemeldet hat, der sich dem Thema mit annimmt oder der Ideen mit reinbringt in Form von mir und ähm, da gibt schon eine sehr, sehr große Bereitschaft, da was zu ändern, aber ähm, wie gesagt, das ist einfach was, was sich ähm, langsam verändert in der Zeit und ähm, dem Kind muss man einfach auch ein bisschen Zeit geben, dass es sich, dass es sich entwickeln kann, auch wenn es sich jetzt ähm, ja, blöd anhört, dass, dass das schon ja nicht erst seit gestern bekannt ist, dieses Thema, sondern schon sehr, sehr lange, ja. Ja. auch mit Thomas Hitzlisberger, auch schon einige Jahre das ähm, ein Thema ist, aber wie gesagt, nochmal, das ist einfach was, was sich... Ähm, es braucht sonst halt seine Zeit.
1: Ne? Wie bitte? Es braucht halt seine zeit ne?
2: Genau, mhm. absolut. Es braucht seine Zeit und ja. ähm, es Leider. betrifft halt nicht nur, ähm, ich sage mal, eine Satzungsänderung oder sonst irgendwas, sondern es muss tatsächlich einfach an den Strukturen sich was ändern. Man muss diese Strukturen ähm, aufbauen, man muss diese Strukturen dann schlussendlich auch leben und mhm. ähm, es bringt nichts, jetzt was über das Krieg zu brechen, damit was gemacht wurde, sondern es muss schon ähm, aus meiner Sicht das richtig oder vernünftig angegangen werden und auch eine langfristige ja, eine langfristige Beziehung zu dem Verein oder zu dem Verband aufbauen, weil ähm, die natürlich ja nicht äh, den Eindruck bekommen sollen das mache ich jetzt ein Jahr und dann bin ich weg, weil ich dann nicht mehr Mr. Gay Germany bin, sondern mhm. das ist auch mein Ziel, dass ich das unabhängig von der, ähm, ja, von der Regentschaft als Mr. Gay Germany machen werde und machen möchte, mhm. ähm, weil es einfach mir jetzt mittlerweile echt sehr am Herzen liegt dieses Thema und ähm, ich einfach auch sehe, dass dort ähm, ja einiges, ein, wie ich vorhin gesagt habe, große Chancen sind für den Fußball, für die Gesellschaft, hier einen großen Schritt voranzugehen.
0: Ja, das auf jeden Fall und das ist echt toll, dass du da so da dahinter stehst. Ja. Ähm, was deiner Meinung sollte möglichst schnell passieren, damit Wörter wie der schießt für eine Ton oder andere Wörter verschwinden im Ballsport? Ich glaube, der
2: ist leider nicht so einfach, dass sich das schnell ändert, weil ich das Thema Sprache ist natürlich ein ganz, ganz ähm, schwieriges. Wir haben schon seit ja, Jahrzehnten ähm, das Thema, dass das Wort Schwul auf den Schulhöfen ähm, das eins der meist äh, benutztesten ähm, Schimpfwörter ist, wo die Schülerinnen und Schüler benutzen, und um andere eben zu äh, ja, auszugrenzen, anzugehen. Ähm, und ich glaube, das ist auch mit so einem Hauptpunkt, was du gerade angesprochen hast, die Sprache, um das ganze Thema überhaupt in, in's, ja, zu, zu wandeln. Allerdings ist es für mich auch mit eines der schwierigsten Sachen, weil Sprache ändert sich nicht von heute auf morgen. Und das merke ich ja auch selber immer wieder. Es geht ja nicht nur das Wort schwul, es gibt auch viele andere Wörter, die ich versuche aus meinem ähm, Wortschatz zu streichen, wie das Wort behindert. Weil ich glaube, ähm, die, diejenigen, die tatsächlich mit ähm, sowohl körperlich als auch geistig Menschen zu tun haben, mhm. ähm, die wissen, was es bedeutet, wenn, wenn man das Wort Behindert sagt und jemanden nur deswegen ähm, anzusprechen oder darauf ähm, zu reduzieren, finde ich, ja, finde ich kritisch. Und ja. das ähm, mache ich eben auch selber dann nicht mehr, wenn ich einfach Erfahrungen damit gemacht habe, weil ein Arbeitskollege von mir einfach ein geistig beeinträchtigtes Kind hat, sowohl geistig als auch körperlich. Und ähm, deswegen würde ich jetzt keine Sache oder keine Person mehr ähm, als Behindert bezeichnen. Deswegen. Ähm, merke ich auch an mir selber, das ist ein Prozess, der einfach nicht von heute auf morgen funktioniert. Ähm, was dagegen getan werden kann, ist aus meiner Sicht, dass wir einfach diejenigen, die damit ähm, konfrontiert sind, beziehungsweise die damit äh, in der Verantwortung sind, zu sensibilisieren auf dieses Thema. Und da denke ich jetzt gerade an Trainer, Übungsleiter, mhm. Mhm. generell ich auf das Thema sexuelle Orientierung, sexuelle Vielfalt, aber auch einfach darüber aufgeklärt werden können, ähm, was können die denn im Kleinen machen. Und da geht es eben schon los, wie du schon gesagt hast, der schießt hier eine Hunde oder mhm. ähm, was war das für ein schwuler Pass? dass man eben, wenn solche Sprüche fallen, einfach interveniert und sagt, entweder als Trainer dann hier, ähm, Leute, so ein Spruch oder so ein, so ein Satz will ich bei mir nicht mehr auf dem ähm, Sportplatz hören, das könnt ihr mhm. ähm, euch sparen, solche Sätze zu sagen, sondern das will ich hier nicht mehr haben. Also, dass man das wirklich auch dann aktiv anspricht. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass der ein oder andere Mitspieler dann einfach mal sich traut und sagt, hey, warum war das ein schwuler Pass? Das war da einfach nur ein beschissener Pass. Der war immer nur scheiße ja. auf gut Deutsch. Ja. Und das, der war nicht schwul cool und der war nicht behindert, sondern ähm, mhm. der war schlecht. Okay. Und ähm, das würde ich mir einfach wünschen, dass, wie gesagt, dass wir es das schaffen, äh, Trainer auf Einfahren zu sensibilisieren, ähm, darauf aufmerksam zu machen. Ähm, dass eben mit Sprache schon sehr, sehr viel kaputt gemacht werden kann. Und das, glaube ich, ist auch so mit einer der wichtigsten Punkte, dass man eben darauf achtet, ähm, welche, welche Wörter
0: man selber auch benutzt. Ja, ich glaube generell so Wörter wie schwul oder behindert, dass das generell weggehört und ja. dann nur, wenn es wirklich notwendig ist, zu reden. Also wenn es jetzt das geht, ja, ich bin schwul oder so. Hm. Genau. ja.
2: Weil man sollte ja man sollte froh sein, wenn man... Ähm, kein, kein geistig oder körperlich beeinträchtigtes Kind hat, deswegen, ja. oder, oder mit den, mit damit nichts äh, persönlich jetzt äh, zu tun hat, in, in dem Sinne, dass man eben jemanden selber pflegen muss. Ja. Muss man ja einfach dankbar sein, dass, dass jeder gesund ist, und deswegen sollte man es einfach nicht ähm, auch in dem, in dem äh, Kontext dann auch nutzen.
1: Ja, ja das so. stimmt. Wahre Worte, ja.
0: ja. <lacht> Ähm, dein Schwerpunkt war ja, ich setze mich dafür ein, dass es in Zukunft in Amateurfußballvereinen Aushänge mit Ansprechpartnern für Homosexuelle gibt, die sich nicht trauen, genau. sich zu outen. Ist das schon passiert und haben sich damit schon mehr geoutet im Amateurfußball und noch aktiv dabei sind?
2: Also man muss jetzt eins dazu sagen, meine Kampagne läuft ja seit den ersten Elften letzten Jahren. Das heißt, ich bin jetzt gerade mal so ein halbes Jahr damit am Start. Mhm. Ähm, dann war natürlich die ähm, Zeit mit Mr. Gay Germany, ähm, wo das Finale Mitte Dezember stattgefunden hat. Das heißt, so richtig gestartet bin ich danach erst mit ähm, ich jetzt mal mit dem ersten, ersten mehr oder weniger. Und dann kam ja auch relativ schnell leider bereits Corona, ja. was den Zeitplan so ein bisschen äh, verhagelt hat. Das heißt, diese Aushänge ähm, sind noch nicht da. Das ist auch wieder eines der Teams, ähm, was ich vorher angesprochen habe. So einen Aushang zu machen, ist zwar schnell getan allerdings ist es ganz, ganz wichtig, dass es eben auch ähm, mit Leben gefüllt ist. Es bringt nichts, wenn wir jetzt einen Aussagen mhm. machen, wo eine Telefonnummer draufsteht und äh, die Person an dem Telefon überhaupt nicht weiß, was es, was es zu tun hat und mhm. ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das langsam angehen und mhm. vernünftig angehen, dass eben auch vielleicht das nicht 2020 dann umgesetzt ist in allen Verbänden, sondern vielleicht auch 2021 oder 22. aber ähm, wichtig ist, dass wir das eben vernünftig aufbauen, das heißt, wir müssen ein Konzept schreiben, mhm. wenn sich jemand meldet, an wen geht es, an wen ist es adressiert, wie können wir diese, diese Flyer überhaupt verteilen, wie kriegen wir das in jeden Sportverein rein, wie kriegen wir den Sportverein dazu, ähm, dass er nicht eben eine E-Mail kriegt, wo dieser Anhang drin ist, sondern mhm. wie kriegen wir den Sportverein dazu, dass es auch aushängt, weil es ist nicht so, dass der Landesverband hingeht und sagt, ja, das hängt jetzt alle auf, das ist eine Verpflichtung, sondern ähm, mhm. die, haben das alle, die können das alles freiwillig machen, deswegen müssen wir auch die Sportvereine abholen ja. und ähm, denen einfach einen Nutzen aufzeigen, was bringt es, wenn ihr euch dafür oder dagegen einsetzt und das aufhängt was was hat denn vielleicht der eine oder andere Fußballer bei euch oder Sportler bei euch im Verein dann für Mehrwert dadurch mhm. und ähm, deswegen ist es was was wir in den Verbänden auch dann entsprechend ähm, strukturiert aufbauen müssen das heißt ähm, wir müssen dafür auch noch externe Partner gewinnen was passiert wenn jemand ähm, ja, das Thema Coming Out, was du gerade angesprochen hast, wenn ja. sich jemand outen möchte im Sportverein, dann ist es ja nicht so, dass derjenige im Verband sagt, oh, da bin ich jetzt perfekt der perfekte Ansprechpartner, sondern der muss ja dann wissen, okay, an wen kann ich mich dann extern
0: wenden. Da muss ähm,
2: bessern, ja. mhm. okay, das heißt, jeder, jeder Verband muss eine eigene Struktur aufbauen mit eigenen Ansprechpartnern, mit eigenen externen ähm, Kooperationspartnern, die sich dazu bereit erklären. Da muss man einfach gewisse Fragestellungen vorab schon mal klären, was passiert, wenn einer sich outmickt? was passiert, wenn einer ähm, vielleicht äh, ja, eine, eine homophobe Äußerung mitgekriegt hat, wie geht man damit um, dass man gewisse Fragestellungen vorab schon mal klärt, um dann auch im, im Zweifelsfall schnell intervenieren zu können. Weil Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das eben nicht eine Woche lang liegen lässt und sagt, oh, ja, dann ähm, heute bearbeite ich es Also Das muss dann schon eine gewisse Stringenz dahinter sein, dass man einfach sagt, okay, wenn eine Anfrage reinkommt, das so und so, kann ich das dann ähm, pauschal erstmal lösen. Mhm. Und ähm, da ist natürlich auch so, die Verbände haben jetzt nicht nur auf mich gewartet und äh, haben einfach auch wahnsinnig viel Manpower, dass sie sagen, okay, da stelle ich jetzt mal einen ab, der sich damit einzeln auseinandersetzt, sondern viele ehrenamtliche arbeiten in den Verbänden. Das mhm. bedeutet, dass die einen Hauptjob noch haben, so wie ich auch einen Hauptjob habe und das, äh, das Thema Mystery Germany und auch Doppelpass ähm, in der Freizeit ausführe. Und so ist natürlich auch in den Verbänden, dass die Hauptamtliche haben, die sich aber hauptsächlich natürlich um das Tagesgeschäft kümmern und dann haben sie noch viele Ehrenamtliche, die sich dann ähm, in der Freizeit äh, zusammensetzen und über solche Themen be beraten und auch ähm, sich besprechen. Und da müssen wir einfach dann abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Ähm, mhm. Es gibt schon Verbände, die gesagt haben, generell sind wir bereit, hier ähm, bei Doppelpass mit aufzuspringen, beziehungsweise auch diesen Ansprechpartner in den Verbänden zu installieren, aber wie gesagt, das ist es nicht, dass wir hier in einem täglichen Austausch sind, wo man sagen kann, das geht jetzt von einem, von einem Tag auf das andere, baut sich das immer stückweise auf, sondern das ist immer in einem wochenwöchentlichen oder mehrwöchentlichen Rhythmus, wo wir uns austauschen, wo dann halt auch wieder Feedback kommt und sagen, okay, wir sind jetzt einen Schritt weiter, wir müssen das intern klären, die nächste Sitzung ist in sechs Wochen, da besprechen wir das mal, etc. etc.
1: Mhm.
2: Und deswegen ähm, dauert es leider ein bisschen und deswegen habe ich mir auch ganz wichtig, dass es eben nicht bis zur nächsten Wahl ähm, abgeschlossen sein muss und ich dann das Thema ähm, oder den Stift fallen lassen und sage, okay, jetzt bin ich nicht mehr Mr. G-Germany, jetzt kümmere ich mich nicht mehr darum, sondern es ist schon eine Kampagne, wo ich auch langfristig ähm, dabei sein oder dabei bleiben möchte, weil das Thema natürlich auch nicht ähm, von heute auf morgen gelöst ist, sondern natürlich hier auch eine entsprechend langfristige ja, ja, eine langfristige Entwicklung sich ähm, ergeben muss. Weil ja. jetzt haben wir 2020, was ihr vorher angesprochen habt, und es ist nur noch gefühlt ähm, ja. Ja, sehr, 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 sehr rückschrittlich, was das doch, angeht. Oder und, was, oder um, das sind,
1: genau.
2: ja. also, das ja. sind andere Bereiche einfach schon weiter. Deswegen muss man ja, hier ja. einfach auch eine gewisse Geduld mitbringen und ähm, ja das Ganze... Ich war am Anfang auch viel, viel motiviert und habe gesagt, das muss doch von heute auf morgen möglich sein und ja. so. Ja, das sehen ist 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 Sie mit. Warum könnt ihr das nicht gleich machen? Aber da wurde ja. ich ganz schnell abgefangen ja. und ähm, wurde ganz schnell eingeholt, dass es eben mit Verbandsarbeit bzw. generell mit solchen Projekten das ähm, dauert. Das ja das etwas dauert. Und ähm, ja. man muss ja dazu sagen, das Thema Homosexualität ähm, ist jetzt ja nicht was, was jetzt Überall erstmal auf der Agenda steht und auch nicht ja. ähm, unsensibel sondern man muss ja da mit dem Thema schon auch sehr, sehr vorsichtig umgehen. und ja. ähm, Man sieht ja auch, dass es auch beim Thema Rassismus, man hat es ja später mit George Floyd mitgekriegt ja. ähm, in den USA, dass es einfach ein sehr, sehr brisantes Thema ist. Und man hatte das Gefühl, das Thema Rassismus ist in Amerika ja auch schon irgendwann mal auserzählt, weil die ja auch von der Vergangenheit ja mit... Ähm, der Sklaverei und so weiter, ähm, dort sehr involviert waren. Man muss doch das Gefühl haben, die müssten doch aus der Geschichte so ein bisschen gelernt haben. Aber man merkt ja auch an, den, an dem aktuellen Thema, dass es einfach immer noch Menschen gibt, die da so krasse Unterschiede machen. Und ja. auch bei dem Thema Rassismus, was ja schon länger ähm, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, so behandelt wird, dass man damit äh, ja eigentlich keine Späße macht und mhm. ähm, noch. Vielleicht ein bisschen noch sensibler wie das Thema Homosexualität, aber allein daran merkt man ja schon, dass es ein extrem langfristiges und langwieriges Thema ist und es immer wieder zurückschlägen kommt. Und von daher ähm, mhm. lasse ich mich dadurch nicht entmutigen und hoffe einfach, dass
0: wir das, hier... Ähm, dass das auf jeden Fall nicht, weil wir finden es echt super, dass du das so eine Kampagne gestartet hast. Ja. Und da das haben wir auch ja gesagt...
1: Wofür nimmst du die ganze Energie her, das alles so zu zu steppen, wo kommt das alles her, dass du das so machen machst?
2: Na, zum einen ähm, liebe ich selber Fußball, also ich, ich gucke leidenschaftlich gerne Fußball, ich spiele leidenschaftlich gerne mhm. Fußball und ähm, habe einfach immer noch das Gefühl, dass es, wenn wir jetzt mal die Zahl hochrechnen, wir haben 36 Profivereine in Deutschland, A, ah, im Schnitt wahrscheinlich 25 Spieler. Das heißt, wir kommen hier auf ähm, ja, knapp an die 1000 ähm, Spielerinnen äh, oder Spieler in den ersten zwei Ligen mhm. und davon ist keiner offen schwul und das kann ja im Grunde nicht sein. Also da, da lügen sie sich ja selber in die Tasche, wer ja, das behauptet wird. Ja, ja. Von daher ähm, bin ich ja wie gesagt selber betroffen als äh, Schule Fußballer. Ähm, mhm. Natürlich jetzt nicht im Profibereich, bereich aber ähm, ich denke da auch jetzt nicht an die Profis, sondern ich denke da hauptsächlich an die Amateurspieler, ja, ja. die in den unteren Ligen spielen, die auf äh, Dorfplätzen spielen, mhm. wo vielleicht 100 Leute zuschauen und die direkt an der Bande stehen. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist natürlich, dass ich ähm, privat mit meinem Mann zusammen oder mit meinem Mann oder durch meinen Mann eine, eine super Unterstützung habe, mhm. der mich immer bei allem ähm, motiviert, bei allen Themen auch ähm, unterstützt und die natürlich für mich ähm, eine große Unterstützung und Hilfe auch ist. Nicht nur bei Mister Germany nur das war, sondern mhm. auch bei der Kampagne und mit Ideen auch weiterhilft und daher ähm, habe ja, ich dann gut, das auch dann schon sehr viel,
1: ne? wenn dann der eigene Partner, äh, der eigene Partner mit an der Seite ist und dann auch mit Input gibt und ja. absolut.
2: Mhm. Und ich habe natürlich auch das Glück, dass durch die Teilnahme bei Mr. Germany der eine oder aufmerksam auf mich geworden ist, der mir ähm, einfach auch mit seiner Expertise weiterhelfen kann, sei es jetzt im ja. fußballerischen Bereich oder sei es in ähm, in anderen Bereichen,
1: mhm.
2: ähm, von daher habe ich da natürlich auch schon großes Glück, dass ich jetzt gerade in Frankfurt ähm, ein paar Leute kennengelernt habe dadurch, die mir auch hier einfach weiterhelfen, ja, um ja. Sehr gut. andere Sponsoren zu finden, mhm. ähm, mit, mit Fachwissen weiterzuhelfen, die auch im Profibereichen tätig waren ähm, oder noch tätig sind und ähm, einfach auch durch die Connections, die ich äh, vorher schon hatte, auch durch den FAV tatsächlich, an Vereine herangekommen bin, die äh, mit mir gemeinsam Aktionsspieltage durchführen möchten, hm. jetzt hier schon gelegt sind, natürlich, weil was bringt ein Aktionsspieltag für die Fans, ähm, wenn ja. keine Fans im Stadion sind und von Geist daher das ja, das <lacht> ist das jetzt alles erstmal ein bisschen aufgeschoben, auch nicht aufgehoben.
0: Ja, ja. Du hast ja schon gesagt, dass dein Mann dich ja viel unterstützt hat und ich glaube, der war auch so der Knackpunkt, dass, dass du dich bei Mr. G. Charmini dann beworben hast, oder? Ja. Ähm, war einer der Gründe ja tatsächlich. Ähm, der Hauptgrund war, dass
2: äh, ich ähm, mit einem Kumpel gesprochen habe, der ähm, bei der Wahl Vorteil genommen hat und wurde dort Dritter mhm. und ich, ja wie es halt immer so ist, man fragt halt, was macht man so und er äh, hat mir einfach davon erzählt, dass es das Finale angestanden hat und ich fand es sehr interessant, weil ich davon, ähm, ich habe noch nie bei einer Ministerwahl tatsächlich mitgemacht davor und ähm, er mir einfach erzählt, was sie was er alles gemacht haben, was sie alles machen mussten, ähm, wie interessant es war für ihn. Und von daher habe ich dann für mich aber entschieden, ähm, dass ich das gerne auch mal machen würde, weil ich das Gefühl hatte, ich war es dann mit 29 bei der Bewerbung einfach an dem Punkt, wo ich dachte, hm, irgendwie komme ich jetzt ähm, nicht mehr weiter voran. Also ich hatte mein, ich habe meinen Mann schon geheiratet 2017, wir hatten ähm, wir haben einen Hund, äh, wir haben beide so tolle Jobs. Ähm, also soweit waren wir eigentlich vorangeschritten, dass ich immer gedacht habe, okay, ich will jetzt noch mal was anderes mit, mitmachen und es ähm, hat mir einfach gefallen, so diese, diese Vielschichtigkeit in dem ähm, Wettbewerb drin, dass man einfach nicht nur ja, also um das Aussehen geht oder dass man nicht nur über den Laufsteg läuft zweimal und dann hat man irgendwas gewonnen, sondern es geht tatsächlich um viel, viel mehr und das geht einfach um diese Kampagne. Ähm, es geht auch noch um verschiedene Interviewformen, Fernseh, Radio, Interview, Zeitungsinterviews ähm, etc. Und von daher ist es schon äh, eine sehr vielschichtige Angelegenheit, das fand ich super interessant und das war dann auch so mit der Grund, warum ich mich dann auch dafür beworben habe und ähm, auch mein Mann hat natürlich gesagt, mach das, ähm, habe ich, hab ich auf jeden Fall keine Zweifel, dass du da Abschneiden, sonst haben wir so, dass ich Gut abschneiden kann man das
0: auch <lacht> 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 mhm. uh, Was hat dir die Teilnahme sonst noch so gebracht, jetzt an Mr. G. Germany, mhm. jetzt nicht nur rein um die Kampagne, sondern auch ein bisschen privat jetzt, oder?
2: Also ich habe natürlich erstmal unheimlich äh, tolle Menschen dadurch kennengelernt, äh, die anderen Teilnehmer kennengelernt. Ähm, und auch immer noch regelmäßig im Austausch sind, das fand ich sehr spannend, was die auch für Kampagnen haben, was die für, für Lebensgeschichten haben, das war super und ähm, da bin ich echt froh drum, dass ich diese Erfahrung mitnehmen konnte. Ähm, ich habe durch natürlich auch den Organisator von Mr. Gay Germany eine wahnsinnig tolle und nette Persönlichkeit kennengelernt. Ähm, ich habe drumherum die Sponsoren von Mr. Gate Germany auch kennenlernen dürfen, das war natürlich wahnsinnig toll, weil die natürlich auch viele größere Sachen machen mit der Köln Parade und ähm, oder also Köln Pride mhm. mit ähm, mhm. verschiedenen Menschen aus Frankfurt natürlich auch in Kontakt getreten, ähm, die mich darauf angesprochen haben, und gesagt haben hier ähm, du bist doch Mr. g Germany und es natürlich auch in den Zeitungen verfolgt. Also mhm. das Feedback, was man dadurch bekommt, hat man natürlich schon sehr sehr toll und äh, wie gesagt ich habe einige sehr sehr spannende, interessante und ähm, super hilfreiche äh, Menschen kennengelernt, wo ich echt auch dankbar bin dadurch und sehr glücklich, weil ich glaube, ohne die hätte ich die tatsächlich auch nicht kennengelernt.
1: Was waren das so für, Entschuldigung, was waren das so für Aufgaben, die du während des Wettbewerbs äh, bewältigen musstest? Also
2: es gab verschiedene, ähm, das Ganze war ja in zwei Teile geteilt, wir hatten einmal das Halbfinale mit der Oktober und dann hatten wir noch einmal das Finale im Dezember, wo dann von den zwölf Halbfinalisten die besten sechs ins Finale gekommen sind mhm. und die Aufgaben waren hauptsächlich ähm, so ein Fernsehinterview musste man abhalten, man musste ein Radiointerview abhalten, man musste ein Zeitungsinterview oder man musste im Vorfeld Zeitungsinterviews praktisch geben, das heißt man musste aber gucken, dass man eine gewisse Präsenz in den Medien ähm, macht ja. oder erreicht, ähm, was auch mit Instagram und Facebook dann zu tun hat. Das heißt, das war so ein bisschen so ja dieses Digitale oder das Neumodische dabei, dass man einfach auch Instagram und Facebook Likes ähm, Generieren musste, das heißt, man musste einfach seine ähm, Follower dazu aufrufen, ähm, für einen zu stimmen. Wie mhm. ähm, gesagt, diese verschiedenen Interviewformen, dann gab es Fotoshootings, verschiedene. Mhm. Es gab ähm, einen Wissenstest, wo einfach über die mhm. Community Fragen abgefragt wurden. Und natürlich der Hauptteil war einfach die Kampagne. Das heißt, der Großteil der Bewertung ähm, floss dann in eine Kampagnenbewertung ein. Die man dann eben vorstellen musste, was man bisher erreicht hat, beziehungsweise was man vorhat, und dann im Finale, was man bis dahin erreicht hat mit der mhm. Kampagne. Und, und okay. das war so der, der Hauptteil. Und dann ja. war es aber so, dass jeder Punkte vergeben hat. Das heißt, der Fotograf hat praktisch jedem ähm, einzelnen Punkte gegeben. Der Beste hat äh, die höchste Punktzahl gekriegt und dann halt abwerten ja. oder ab, äh, abwärts äh, Richtung. Ähm, und so wurde es dann praktisch sehr, in Anführungszeichen, objektiv entschieden, weil es natürlich jeder eine subjektive Meinung hat, aber mhm. gerade im Finale waren es, ähm, ich glaube, zehn oder zwölf äh, Jury-Mitglieder, von daher war dann doch wieder eine gewisse Objektivität ge 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 geboten, weil ähm, natürlich nicht einer alleine entscheidet und sagt, der gefällt mir am besten, der ist es dann, sondern mhm. ähm, einfach durch die Vielzahl an verschiedenen Aufgaben und die Vielzahl an Jury-Mitgliedern war natürlich eine gewisse, eine gewisse Mischung da und ähm, ja, schlussendlich hat es dann für mich gereicht, mhm. dass ich mich durchsetzen konnte und ähm, Mitte Dezember dann auf dem Weihnachtsmarkt in Köln vor Live-Publikum. Ähm, da mussten wir noch einen Laufsteg oder einen Catwalk machen sozusagen. Das habe ich noch vergessen. Mhm. Ähm, beim Live-Finale kam dann noch eine, ähm, ja, ein Catwalk dazu, wo wir zwei eigene Looks, aber auch zwei ähm, Sponsoren-Looks äh, präsentieren mussten. Und ähm, ja, dann wurden wir auf dem Weihnachtsmarkt in Köln ähm, geehrt oder ah, die Sieger bekannt gegeben. Cool. War sehr spannend, da ging mir dann doch etwas die Düse. Ja, da war ich dann sehr aufgeregt.
0: Ja. Äh, wir haben ja. natürlich auch Fans von uns gefragt, und die war auch nicht verfolgen, die möchten gerne wissen, wie so ein Tag im Leben von Benjamin aussieht. Ja.
2: <lacht> das war der Tag genau morgens aufstehen äh, und dann abends ins Bett nein Spaß ähm, ja ich, ich glaube das ist wie bei den allermeisten, also morgens ähm, aufstehen dann gehe ich in aller Regel erstmal eine Runde mit dem Hund ähm, Gassi dann mache ich mich fertig für die Arbeit ähm, wenn es Corona Zeit ist dann ist es eben das Homeoffice wenn es nicht Corona Zeit ist dann fahre ich in aller Regel in die verschiedenen Banken bzw die verschiedenen Büros und ähm, treffe mich dann mit Kollegen mit Kunden ähm, und ja, abends dann, nach der Arbeit, äh, meistens zwei-, dreimal-, viermal die Woche gehen oder wo dann gemeinsam ins Fitnessstudio, mein Mann und ich, kochen dann auch oft gemeinsam mhm. und äh, ja, zwischendurch dann das eine oder andere Mal wieder mit dem Hund rausgehen. Also ich mhm. gehe mal davon aus, ein ganz normaler Tag, wie bei vielen, vielen anderen Menschen
0: auch. normaler art wie bei allen anderen Leuten auch zu Hause.
2: Genau, wie bei, wie bei allen anderen zu Hause auch die eine haben, richtig. Mhm. Ja, und klar, zwischendurch dann immer mal wieder was für, für die Kampagne oder auch für, für Mr. G-Germany. Es mhm. ähm, stehen ja auch noch ein paar Sachen an, wo wir dann immer mal wieder ähm, Zeit abknüpfen müssen, gerade am Wochenende, dann mhm. für die Kampagne oder auch, ähm, wie gesagt, für Mr. G-Germany dann ähm, selber, wo wir dann auch ähm, für das eine oder andere mal parat stehen müssen mhm. oder dürfen besser
0: ja. gesagt. Äh, gibt es etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Noch?
2: Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man so wie man ist, sich selber akzeptiert und ähm, es ist völlig egal, ob, ob du groß oder klein, dick oder dünn, ähm, ja, was auch immer bist. Mhm. Es ist einfach wichtig, dass so wie du bist und so wie du dich wenn du dich so glücklich fühlst, dann, dann bleibst du, dann Zieh dein Ding durch, ähm, guck, dass du ja, die richtigen Freunde um dich hast und immer Menschen um dich hast, die dich unterstützen bei dem, was du tust und ähm, sei einfach stolz auf dich. Und alles andere ergibt sich von selber. Und wenn jemand ein Problem mit dir hat, dann ähm, musst du dich für dich entscheiden, ob du dich damit auseinandersetzen möchtest oder sagst, du, okay, wenn der ein Problem mit mir hat, dann soll das einfach aus meinem Leben verschwinden. Mhm. Und ich glaube, es ist einmal ganz, ganz wichtig, dass man sich wohl fühlt, indem was man macht und in dem vor allem wo, der man ist. Ja, also
0: das waren jetzt zum Schluss schöne Worte. Äh, genau. <lacht> äh, wir, wünschen, Dankeschön. wir wünschen dir noch alles Gute äh, für deine Kampagne und dass das natürlich auch jetzt so weiterläuft, hoffentlich gut. Auch, und jetzt ja, ist Corona bald vorbei, hoffentlich. Und ja,
1: hoffentlich, vielen Dank. Und ja, ja danke, dass du Zeit genommen hast. Ich danke euch. Ich, ja, ich danke ja. euch. Ich danke euch, ja. Gerne, gerne. Liebe Grüße an den Hund, an den Ehemann. Genau.
0: Richtig aus. Mhm. Machen.
1: Ja. ja.
0: Dann genießt wir eine schöne Arbeitswoche. Danke,
2: ihr auch. Und äh, genießt das schöne Wetterfallen. Das,
0: ja. werden, wir das
2: werden wir auf jeden <lacht>
0: Fall.
2: Alles klar, mach's gut. Super, du's. vielen
0: Dank.
1: Ciao. Tschüss. Ach so.
0: Ja. Das yeah. war, war wieder eine Sendung oder? Das war wieder toll. Also ja, Immer gute Themen. und
1: Wirklich, immer gute äh, Talkgäste dabei. Also, ja. Dass man sich auch in so ein Thema halt von Nein hineinversetzen kann und das halt so an den Mann bringen will, finde ich schon echt äh, sehr, sehr, sehr cool. Und
0: ähm, ja. ja, dass das man das stimmt.
1: halt unterstützt, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. ja, liebe Fans und Zuhörer, das war's von uns für heute schon wieder. Mhm. Äh, ja, möchtest du noch was sagen. Drin, Fans. Kauft unsere Sachen in unserem Shop. Er ist wieder verfügbar.
1: Hey! Äh, <lacht> ansonsten, nö. vielen Dank an alle, die uns bis jetzt supporten oder immer noch supporten oder wie auch immer. Danke, ähm, danke, 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 danke. Und bleibt gesund, ja. bleibt anständig, bleibt so wie ihr seid.
0: Und auch wenn jetzt das Monat Pride beginnt und es leider keine Pride gibt in Berlin oder irgendwo. Oh. Leute, ihr könnt euch ja zusammensetzen, aber bitte mit Abstand. Das muss ich jetzt noch loswerden. Macht ich... eure Pride selber. Genau. Mit Abstand. Ja, das muss ich jetzt noch loswerden, weil ähm, wir waren ja am. Ähm, Wann war das? Am Samstag sind wir da an die am Bergkanal gegangen in Berlin und da war eine große Demo, eine Demo wegen Clubs und da waren über 2000 Leute oder so gefühlt und die sind alle aneinander gebiegt und ich dachte, also aneinander geklebt und ich dachte mir so, wo ist Corona? Hm. War jetzt auch so,
1: die haben ja auf dem Landwerkkanal oder auf der Havel oder so, hatten die auch das Wochenende genutzt und so, da waren alle mit ihren Plant-Dingern und keine Ahnung was, wo ich mir auch so dachte, ey, wir haben Corona und da sind, keine Ahnung, tausende von Menschen, die sich da auf dem See rumtummeln, um sich bräunen zu lassen. Ähm, ja. Ja,
0: man kann ja alles machen, aber mit Abstand und... Safety ja. first. Naja. Ja, genau. Aber wie gesagt, ihr könnt ja eine eigene Pride starten oder eine kleine Grill... Aber immer mit Abstand bitte, weil wir wollen ja nicht wieder, dass alles gesperrt wird. Hm. Der Steven wollte jetzt endlich wieder arbeiten. Ja. Steven da wieder arbeiten, ja. Wuhu. Also lass es bitte auch so. Genau. <lacht> ja, äh, wir wünschen euch noch eine schöne Arbeitswoche. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr hat...